0: Ok, ça faisait déjà un petit bout qu'on n'avait pas, euh, on s'était pas plongé dans la confession de foi. Euh, alors la dernière, euh, dernière doctrine qu'on a étudiée, c'était au chapitre 17 sur la persévérance des saints. Alors ça continue bien au chapitre 18 avec l'assurance du salut. Il y a une connexion logique entre les deux. On a l'assurance du salut sur la base de notre persévérance. Si on persévère pas, il n'y a pas d'assurance. Euh, la doctrine de l'assurance du salut, c'est vraiment une doctrine qui est propre euh, aux protestants. Euh, C'était une doctrine qui était explicitement niée dans la contre-réforme catholique, dans le, les canons du Concile de Trente. Euh, qui euh, affirme qu'on ne peut pas avoir une certitude absolue, qu'on ne va pas éventuellement déchoir de la grâce. Alors, euh, à moins qu'on ait reçu une révélation euh, extraordinaire, ce qui n'est euh, probablement pas le cas. La, la plupart des croyants ont pas cette révélation-là et peuvent déchoir de la, gr de la grâce et n'ont pas la certitude qu'ils ont un salut qui est assuré. Euh, mais la même année que le, le Concile de Trente prend fin, en 1563, paraît un des euh, catéchismes euh, chouchou de la réforme, le catéchisme de haldelberg qui affirme dans sa toute première question euh, cette euh, doctrine de l'assurance. « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » Et la réponse, je ne la citerai pas au complet, mais euh, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, euh, je suis délivré de la puissance du diable, j'ai l'assurance de la vie éternelle, rien ne peut me séparer d'avec Dieu. Alors, je vous paraphrase un petit peu, mais cette doctrine-là, elle est affirmée chez les protestants euh, dans l'orthodoxie euh, protestante et réformée qu'on euh, peut euh, avoir l'assurance du salut quand on est sauvé véritablement. Euh, en fait, quand on est sauvé, on est sauvé pour de bon. Euh, et donc, on peut déjà se réjouir euh, avec cette certitude. Alors, notre confession reprend euh, les, les les thèmes le, 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 de façon très classique, là, la, la doctrine, de la persé pas de la persévérance, de la persévérance, oui, mais de l'assurance. Euh, et on a donc au chapitre 18 quatre paragraphes. Euh, le premier nous présente la possibilité de l'assurance, le deuxième le fondement de l'assurance, le troisième l'entretien de l'assurance et le quatrième le renouvellement de l'assurance. Et on va recou recouper ces, deux, euh, pardon, ces quatre paragraphes paragraphe en euh, deux questions. Alors, la première ce soir, c'est « Comment distinguer la vraie assurance, la vraie assurance du salut d'une fausse présomption? » Et la question courte à cette réponse qu'on va tenter de développer, c'est le « faux, Le faux croyant ne manifeste pas un réel intérêt pour Christ lui-même, tandis que l'enfant de Dieu veut non seulement être sauvé, mais grandir en connaissance et en amour de son Sauveur. » Donc, une question qui tôt ou tard finit par euh, hanter tout croyant, c'est euh, comment est-ce que je peux savoir avec certitude que je ne fais pas partie des gens dont Jésus parle dans Matthieu 7, 21 à 23. Vous savez ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors euh, ce qui rend ça un peu difficile quand on lit ce passage-là, c'est que ces gens-là semblent pas avoir arrêté de dire « Seigneur, Seigneur » en cours de route. Ce pas juste des croyants temporaires comme certains qui ont arrêté de croire. On se dit « Ok, euh, tant que je continue de croire, je suis correct euh, parce que je persévère », mais ils ont persévéré jusqu'au jugement en disant « Seigneur, Seigneur » Puis c'est à ce moment-là qu'ils apprennent que Jésus ne les a jamais connus. Alors, toute leur vie, ils ont professé la foi, mais ils le faisaient faussement. Alors, est-ce que je peux avoir la certitude que je n'appartiens pas à cette catégorie de gens-là? autrement, euh, formuler la question pourrait être, quelle est la différence entre ceux qui possèdent vraiment le salut de ceux qui pensent l'avoir, mais qui n'ont qu'une vaine présomption? Alors, les deux premiers paragraphes de ce chapitre vont nous aider à répondre à cette... Euh, Question en faisant la distinction entre une vraie assurance authentique et une vaine présomption. Paragraphe 1. Les croyants temporaires et autres irrégénérés peuvent vainement se tromper par de faux espoirs et par des présomptions charnelles en s'imaginant qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés. Mais leurs espoirs seront déçus. En revanche, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité et qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Donc, la première, le premier constat que fait la confession, c'est qu'il est possible de se tromper soi-même et qu'effectivement, il y a probablement des milliers de gens qui, dans l'histoire, se sont trompés eux-mêmes. Et ce n'est pas faute d'une distinction claire entre une vraie assurance ou une vraie manifestation du salut et une fausse foi. Euh, la confession poursuit en établissant une triple distinction qui est fondée sur les Écritures entre une vraie assurance qui repose sur l'authenticité du salut et une euh, comment elle dit, une présomption charnelle qui euh, s'imagine avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais qui n'en est rien. Alors, la triple distinction, euh, la première euh, le premier élément de ces, de ces distinctions entre la vraie foi et la fausse foi, c'est la foi elle-même. La confession le formule en disant que ce sont ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus. Quand on regarde de près ceux de qui Jésus parle dans Matthieu 7, euh, eux semblent plutôt croire vraiment en eux-mêmes, en ce qu'ils font. Euh, si on observe le verset 22, le plaidoyer de ces gens au jugement, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Et remarquez que ce qui est absent de leur confession, c'est leur foi en Christ. Oh, Seigneur, Seigneur, nous avons cru en ton nom, nous avons eu confiance en toi et pourtant nous sommes perdus. Ils placent leur foi non pas dans ce que Jésus a fait pour eux, mais dans ce qu'ils ont fait pour Jésus. Et c'est une erreur qui est fatale. Euh, ils espèrent entrer dans leur royaume des cieux par leur propre justice, celle qui s'obtient par l'obéissance à la loi, et non pas par la justice de Christ, celle qui s'obtient par la foi. L'apôtre Paul, à de nombreuses reprises, fait la distinction entre ces deux façons d'obtenir la justice devant Dieu. Par exemple, dans Philippiens 3.9, il dit que son espoir, c'est d'être trouvé en lui, « Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc ça, c'est la première distinction entre une vraie et une fausse foi. C'est quel est l'objet de cette foi-là? La foi qui se regarde elle-même, la foi qui euh, regarde ses œuvres et qui se trouve sa, son assurance dans ce qu'elle fait, ben, ça part très très mal. C'est pas qu'on doit jamais regarder nos, les fruits de notre vie, mais c'est pas le point de départ. La foi part avec Christ et ceux qui croient vraiment euh, au Seigneur Jésus, euh, donc, ont euh, raison de croire qu'ils sont sauvés. Deuxième distinction, c'est l'affection. Ceux-là qui croient vraiment au Seigneur Jésus, ceux qui sont sauvés, ils aiment en toute sincérité le Seigneur Jésus. Tandis que les irrégénérés, ce qui les caractérise, c'est qu'ils veulent seulement sauver leur peau. Ce qui les amène à dire « Seigneur, Seigneur », euh, c'est jamais qu'ils développent véritablement une affection pour le Seigneur qu'ils professent, mais euh, ils embarquent dans la religion chrétienne pour sauver leur peau. Euh, Bien sûr que les vrais sauvés veulent aussi sauver leur peau, sauf que, euh, ils vont développer un amour pour celui qui a sauvé leur peau. Euh, ils veulent pas juste être sauvés, c'est-à-dire ne pas périr éternellement, mais ils aiment leur sauveur et ils veulent le connaître. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5.15, que ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, quel est l'objet de leur affection? Est-ce qu'ils veulent comme instrumentaliser Christ seulement pour ne pas périr, ou est-ce qu'ils euh, sont reconnaissants du salut envers Christ et développent pour lui un amour véritable, euh, un amour véritable qui fait en sorte qu'ils le recherchent, qu'ils veulent le connaître par sa parole, ils veulent grandir euh, en amour pour lui, et, troisième distinction, en obéissance envers lui. Donc, après la foi, l'affection, l'obéissance. Dans Matthieu 7, 23, Jésus désigne les faux-croyants comme des ouvriers d'iniquité. Ils professent de la bouche ce qu'ils renient dans leurs actions. Ils professent que Jésus est Seigneur, mais ils ne pratiquent pas l'obéissance envers lui. Euh, » Ils ont beau avoir fait extérieurement des œuvres qui semblaient des œuvres chrétiennes, mais dans le fond de leur vie, il n'y a pas euh, une obéissance qui s'ensuit de cette profession-là. Si Jésus est leur Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ne lui obéissent pas? Pour reprendre la question de Jésus dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Tandis que ceux qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience peuvent être sûrs et certains, Qu'ils sont dans un état de grâce. Leur obéissance est imparfaite, mais euh, si elle est euh, sincère, s'ils s'efforcent de euh, lui obéir, si lorsqu'ils tombent, ils se repentent plutôt que de chercher à dissimuler ou justifier ou cacher leur péché, bien, ils peuvent euh, euh, croire que cette obéissance-là procède d'un cœur nouveau et qu'elle témoigne qu'ils sont dans un état de grâce. Alors cette foi, cette affection et cette obéissance sont des évidences, une triple distinction, qui démontre le salut par euh, opposition à ceux qui font seulement que professer superficiellement la foi sans posséder le salut. Donc l'espérance des méchants, nous dit la parole de Dieu, va périr, tandis que l'espérance des croyants ne trompe point. Et la confession poursuit Justement, en définissant ce qu'est l'espérance des croyants, au paragraphe 2. On peut lire le paragraphe 2. « Cette certitude n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable fondée sur un espoir douteux, mais c'est une infaillible assurance de foi, fondée sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile, et aussi sur ces preuves internes que sont les grâces de l'esprit auxquelles les promesses sont faites et sur le témoignage de l'esprit d'adoption témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et saint donc l'assurance chrétienne flotte pas dans le vide elle n'est pas un, un simple vieux vœu pieux qui va euh, nous tromper. Elle ne peut pas tromper parce qu'elle repose sur les promesses de Dieu, du Dieu qui ne peut mentir. Elle n'est pas le fruit de l'imagination ou d'un simple ressenti. La confession va jusqu'à l'appeler une infaillible assurance de foi. Et ce qui fait que cette assurance est infaillible, c'est n'est pas la foi elle-même, c'est n'est pas la force de notre foi qui la rend certaine. C'est le, le fondement sur lequel cette assurance repose. Et encore une fois, euh, on a un triple fondement. On a trois piliers qui nous sont donnés pour soutenir l'assurance la, du salut. Euh, comme un, un tabouret à une patte ne tiendrait pas stable ni à deux pattes, mais à trois pattes, on a... Euh, le, 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 la stabilité, la solidité nécessaire pour pouvoir s'appuyer. Et donc, notre assurance repose sur un triple fondement que la confession met de l'avant dans le sang de Christ, la vie nouvelle et le témoignage du Saint-Esprit. Donc, regardons chacun de ces éléments, un après l'autre. D'abord, le sang de Christ, le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile. L'assurance du salut, c'est premièrement le fait que le salut est assuré. Ce n'est pas premièrement un sentiment, ce n'est pas de se sentir assuré. L'assurance du salut, c'est premièrement que le salut est assuré, qu'il est garanti. Alors ça ne tient pas compte du fait que, euh, parce que si on avait un sauveur imparfait, si, euh, comme d'autres, mettent leur foi, leur confiance dans de vingt sauveurs qui ne peuvent pas les délivrer, si notre sauveur ne garantissait pas notre notre salut, bien, notre assurance serait vaine. Euh, on pourrait avoir beaucoup d'espoir de, de, que ça fonctionne, mais à la fin, euh, notre, notre espérance s'évanouirait, elle ne garantirait rien. Mais ce qui fait que, qu'on ressente ou non une assurance subjective, notre salut est garanti objectivement. Il est garanti objectivement par le sacrifice parfait de Jésus et par sa justice sans faille. Euh, Hébreu 7, 22, nous dit que Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ce qui garantit notre statut dans l'alliance, dans l'alliance de grâce ou la nouvelle alliance, ce, ce n'est pas notre foi, c'est Jésus lui-même. Notre foi, c'est le point de contact, c'est ce qui nous permet de euh, recevoir ce salut, mais c'est Jésus euh, donc qui garantit. Notre, notre, euh, notre salut et tous les bénéfices de l'Alliance, que ces bénéfices vont véritablement nous être acheminés parce que c'est lui qui en est le garant. Euh, et la foi, c'est seulement un, un canal, un moyen. Alors, le repos du croyant doit premièrement être le repos dans le « tout est accompli » que Jésus euh, euh, s'écrit en, en expirant sur la croix. Le croyant doit concevoir son salut non pas comme quelque chose qui est en processus, oui, un angle du salut quand on parle de la sanctification où le, le salut est en train de se faire, où on travaille à notre salut progressivement, mais un angle dans le salut qui est définitif, notre justification, notre rédemption, à laquelle il n'y a rien à ajouter. Quand Jésus dit tout est accompli, on doit trouver là cette... Euh, affirmation que le, notre salut est complet euh, et que euh, son sacrifice et que son œuvre de rédemption a été faite une fois pour toutes. Elle ne peut pas changer. On ne peut pas déchoir de cette œuvre. Il euh, n'y a, a rien à y, à y rajouter. Elle est complète. Ce que nous dit euh, souvent l'Écriture, hein, qu'il est mort une fois pour toutes, qu'il a fait un sacrifice une fois pour toutes, il a amené à la perfection ceux pour qui il est mort une fois pour toutes. Donc, euh, il y a cette perfection, il y a ce tout-accompli. Et euh, donc, lorsque le croyant reçoit ce salut achevé par Christ, cette rédemption, euh, ça produit une vie nouvelle. Et ça, c'est le, le deuxième euh, pilier de notre assurance après le, le sang de Christ, c'est la vie nouvelle qui en découle, que la confession de foi appelle les preuves internes qui sont les grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites. « L'épreuve interne, c'est-à-dire les changements intérieurs que le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. L'inconverti a des désirs selon la chair. Euh, il est esclave du péché par nature, tandis que l'enfant de Dieu devient esclave de la justice. » Euh, il a une nouvelle nature qui est ajoutée avec son ancienne nature qui demeure, soit dit en passant. Il ne faut pas penser que parce qu'on a encore des mauvais désirs qu'on n'est pas enfant de Dieu. Il y a encore la vieille nature qui est là, mais s'ajoute une nature nouvelle qui nous donne l'affection de l'esprit. Euh, c'est des changements, donc des preuves internes. Alors, c'est pas premièrement que tout change extérieurement dans notre vie, mais il y a un changement dans notre pensée. Il y a une métanoïa, une conversion de, de, la, de la pensée et des affections du cœur où on désire maintenant ce que Dieu désire et on est attristé par ce qui attriste l'esprit. Euh, et ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est une grâce. Ce sont euh, des grâces de l'esprit. Et il euh, y a euh, l'expression qui nous dit, euh, dans la confession de foi, euh, on peut réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, les preuves internes qui sont les grâces de l'esprit auxquelles les promesses sont faites. Auxquelles les promesses sont faites. Qu'est-ce que ça veut dire que les promesses sont faites aux grâces de l'esprit? Ma compréhension, euh, que ce que les théologiens de Westminster et, et ensuite les, les baptistes après eux ont... Euh, entérinée c'est que euh, la, la, les promesses de salut sont faites à ceux qui manifestent ces grâces internes. Par exemple, on retrouve souvent dans l'écriture la promesse du salut qui est euh, présentée pour ceux qui pratiquent la justice, de sorte qu'on peut avoir l'impression que, c'est si on pratique la justice qu'on va être sauvé, mais c'est plutôt parce qu'on est sauvé, on va pratiquer la justice, mais on peut le formuler aussi. Par exemple, quand Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Alors ça donne presque l'impression que le, le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire que les promesses sont faites aux grâces de l'Esprit, c'est-à-dire ceux qui manifestent les, les grâces de l'Esprit, donc ils manifestent qu'ils ont reçu la grâce, à ceux-là est faite la promesse du salut. Euh, on a par exemple dans Daniel 12, 3, Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors on lit cela, puis on se dit, ben, euh, il faut briller. En effet, ceux qui n'ont pas cette intelligence renouvelée n'auront ben, pas part à la résurrection glorieuse à la fin ceux qui vont avoir part à la résurrection glorieuse, c'est ceux qui ont déjà part à la première phase de cette résurrection glorieuse, la nouvelle naissance et elle se manifeste par une intelligence nouvelle, elle se manifeste par le fait qu'ils enseignent la justice aux autres, qu'ils veulent garder la voie de la justice euh, et c'est pas parce que ils font ça qu'ils méritent le ciel, mais c'est que c'est à de telles personnes renouvelées par sa grâce que Dieu fait la promesse du salut. On a la même chose dans les béatitudes. Il y a certaines béatitudes qui donnent, peuvent donner l'impression, si on comprend pas ce, ce lien entre le, le, les, les promesses du salut et les, les grâces de l'esprit, euh, que, euh, que le salut serait par les œuvres. Heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, ce ne sont pas des... Les, 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 les béatitudes nous décrivent les grâces de l'Esprit, nous décrivent l'état de ceux qui ont euh, ce, cette vie nouvelle qui découle de l'œuvre de Christ euh, et qui vont obtenir toutes les bénédictions dont Jésus parle ici. Et il dit un peu plus loin dans le, le même chapitre, Matthieu 5 au verset 20, Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et donc, les scribes et les pharisiens sont des inconvertis. Les enfants de Dieu doivent avoir une justice qui surpasse ça, qui vient d'un cœur nouveau. D'abord, ils ont la justice de Christ, mais je pense ici que Jésus euh, parlait pas euh, exclusivement d'avoir la la justice que lui donne pour entrer dans leur royaume. Bien sûr que c'est sous-entendu quand il dit trois versets auparavant qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes pour nous donner la justice pour être sauvés, Mais ensuite, il nous décrit la conduite des enfants du royaume, que c'est pas seulement qu'ils commettent pas de meurtre, mais c'est qu'ils combattent leur cœur meurtrier, puis leur cœur adultère, et ainsi de suite. Donc, ils pratiquent une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, qui démontrent qu'ils sont des citoyens du royaume, parce qu'ils ont cette vie nouvelle qui... Euh, et sont les grâces de l'Esprit. Et à ces grâces-là ont été faites les promesses de salut. Alors, le salut n'est pas en échange de notre justice, seulement en échange de la justice de Jésus. Mais la Bible nous enseigne bien que euh, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, Hébreu 12, 4. Euh, C'est pas donc que la sanctification fait en sorte que nous méritons de voir Dieu mais que euh, c'est le, le, le chemin par lequel passent ceux qui verront Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui a d'abord été purifié et qui est dans un processus de sanctification. Et le troisième pilier de notre assurance, après le sang de Christ, la vie nouvelle, c'est le témoignage interne du Saint-Esprit. La confession le dit, le témoignage de l'esprit d'adoption, témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Euh, donc, elle reprend ce que... Le, le, le Nouveau Testament enseigne, entre autres, Paul écrit dans Romains 8, 15 et 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage, ce n'est pas une, une impulsion ponctuelle, mais c'est une persuasion graduelle. Ce n'est pas seulement comme euh, « là, je le vis en ce moment », c'est un témoignage continuel que l'Esprit fait qu'il progressivement nous convainc de notre statut d'enfant de Dieu. Et l'effet, c'est qu'on se sait enfant de Dieu. Euh, comment? Ben parce qu'il nous donne une inclination euh, dans notre cœur qui nous amène à invoquer Dieu comme père. Tandis que les païens... Euh, conçoivent la divinité comme euh, étant éloignée, comme étant inconnue, comme étant un Dieu qui doit être apaisé, euh, mais celui qui est né de l'Esprit. Euh, invoque Dieu comme, comme un père, il, il tend à, à se confier en lui et non pas à avoir la peur comme euh, les, les, les païens peuvent avoir ou, euh, ou avoir une, une, une conduite qui serait euh, euh, le contraire de, 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 de l'antinomisme de ceux qui ne respectent pas le père. Mais donc, l'esprit fait en sorte qu'il produit une attitude d'enfant dans le cœur du croyant vis-à-vis -vis de Dieu, euh, et qu'à à partir de ce moment-là, ben c'est un peu le point tournant dans notre existence. Quand euh, on prend conscience, on invoque le nom du Seigneur. Autrefois, on peut vivre sans Lui, sans dépendre, sans invoquer Son nom. Mais à partir de, du moment où on est converti, bien l'esprit nous amène à, à crier Abba Père. Alors, en conclusion, euh, d'après les théologiens catholiques de, du temps de la Réforme, cette doctrine de l'assurance était euh, la cause de la licence qu'elle allait provoquer une attitude de licencieuse, où finalement, si on est sûr d'être sauvé, on peut vivre comme on veut, pour on aura le meilleur des deux mondes, euh, et que si on n'avait pas d'assurance, c'était la meilleure façon de garantir l'obéissance chrétienne. Mais la dernière phrase du paragraphe 2 répond à cette mauvaise conception de l'assurance en disant « Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et sain ». Non pas euh, avec une, une présomption, non pas l'amener dans une, euh, une attitude de, de, de vouloir pécher. Et elle donne comme texte-preuve, 1 Jean 3, 1 à 3, et terminons en faisant la lecture de, de ce passage. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se, en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, vous voyez, Jean écrit à des gens qui n'ont peut-être pas la certitude d'être enfants de Dieu, mais il les, euh, affirme ils les affirment parce qu'ils croient au Fils de Dieu, parce qu'ils obéissent au Fils de Dieu. Euh, qu'ils sont enfants de Dieu et peut-être que le monde ne le voit pas et qu'eux-mêmes peut-être n'en ne, ont pas une certitude, mais c'est leur, leur euh, statut véritablement et qu'en croyant et en ayant cette espérance, ça ne les amène pas à s'éloigner de Dieu et à vivre comme lorsqu'ils étaient enfants du diable. Au contraire, ça les amène à se purifier pour être euh, purs comme lui-même est pur.